0: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España. Les hablo desde la ciudad de Salamanca. Miren, hace mucho tiempo que yo vengo, me, vengo haciéndome una pregunta cuando oigo esa canción con la que introducen este espacio. Dice, no basta con orar, tienes que actuar, tienes que hacer obras, le dice Pablo a Santiago. Eso dice la canción, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y cuándo se lo diría Pablo a Santiago? ¿Y cómo lo sabe el creador de esa alabanza? ¿Y cuándo se lo diría Pablo? ¿Y a qué Santiago se lo dijo? <risa> bueno, ¿a qué viene esta broma inicial? Viene a responder a otra pregunta. Son muchas personas entre ustedes las que me preguntan ¿Y cómo hago yo para leer la Biblia? ¿Por dónde empiezo? Ya saben que yo siempre respondo Déjese llevar Déjese llevar por la mano de la Iglesia, nuestra Madre y Maestra. Y la Iglesia nos va presentando la Palabra de Dios a lo largo de las celebraciones litúrgicas de, de tres años, en el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Así que déjese llevar, vaya leyendo lo que la Iglesia nos ofrece. Claro, búsquese un comentario sencillo que le pueda introducir en los temas y explicar algunas cosas que usted no comprenda. Bueno, ya van dos introducciones. Una tercera introducción. ¿Y por qué digo esto? Porque esta semana y la próxima, en la Santa Misa, estamos leyendo la Carta de Santiago. Bueno, si San Pablo le decía a Santiago, no basta con orar, hay que actuar, ¿por qué no aprovechamos estas dos semanas para leer la Carta de Santiago? Les aseguro que es un tesoro por ser la más extensa de las cartas católicas, la encontramos la primera en el Nuevo Testamento. En realidad no parece una carta, porque, bueno, sí, está dirigida a las doce tribus, así en general, es decir, para todo el mundo judío, como todo el mundo judío, sí, parece un escrito cristiano. Eso nos lleva ya a preguntarnos a ver quién la escribió. Pues Santiago, ¿no? Bueno, ¿y qué es Santiago? En los evangelios se nos habla de un Santiago al que llamamos el mayor, el hermano de Juan. Este Santiago sería Jacobo, el mayor, hijo de Cebedeo, un pescador, como sabemos, en el mar de Galilea. Hay otro Santiago, el hijo de Alfeo, del cual se habla también en el Nuevo Testamento. Y aparece también otro Santiago, que llamamos Santiago el menor, el pariente del Señor, que estaría en el grupo de los que no creyeron en Jesús, pero parece que luego sí se convirtieron y fue responsable de la comunidad de Jerusalén. Bueno, pues hay bastantes especialistas que dicen que este tercero pudiera ser el autor de la Carta de Santiago. Pero resulta que aquel era un judío, posiblemente un galileo, no tendría mucha formación, no tendría formación universitaria. Y la Carta de Santiago está escrita en un lenguaje exquisito, un lenguaje griego muy perfecto. Así que algunos dicen, ¿y no sería escrita por un judío sí, convertido al cristianismo, es decir, un judeo cristiano, buen conocedor de la lengua griega, puesto que en Jerusalén, en aquel tiempo se hablaba el arameo, en la liturgia el hebreo, y se hablaba por las calles también con mucha frecuencia el griego. Bueno, pues casi no lo sabemos. Pero la pregunta por el autor nos lleva también al tiempo. ¿Cuándo habría sido escrita esta carta? Algunos dicen, teniendo en cuenta... Mmm, la poca elaboración del lenguaje sobre Jesús, el Cristo, el Mesías, pudiera ser un escrito muy primitivo, allá de los años 40, más o menos. Pero teniendo en cuenta también algunas dificultades, la situación de la comunidad que se ve a través de estas páginas, pues otros dicen, no, debió de ser escrita más tarde. No más tarde del año 62 o 63, cuando muere Santiago el Menor, bueno, pues ahí están Unas cuantas preguntas que seguimos haciéndonos. Por otra parte, no parece que haya sido escrita por un apóstol, porque si no, ya en el prólogo habría dicho Santiago, apóstol, y no no empieza así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, una introducción muy humilde y muy sencilla. Y por otra parte, es buen conocedor del Antiguo Testamento cita muchas veces a varios personajes. Sí, sí. Conoce muchas frases del Antiguo Testamento. La verdad es que también conoce frases de Jesús y las cita de una forma tan rápida, tan fluida, que hace suponer que él cree que sus lectores conocen muy bien a Jesús. Bueno, una introducción. ¿Qué otra cosa tendría yo que decir? Que... A mí me parece que se parece mucho a los libros sapienciales... ...a los que tanto estimamos... ...pues el libro del Eclesiástico... ...o el libro de la Sabiduría... ...o el libro de los Proverbios... ...¿por qué? Porque contiene... ...una serie de advertencias... ...de instrucciones de normas concretas, muy enfocadas hacia el comportamiento de cada día, hacia la vida práctica de los judeocristianos de la diáspora. La diáspora quiere decir los que habían emigrado y vivían fuera de la Palestina. ¿Dónde? Pues posiblemente en Siria y también en Cilicia. ¿Cilicia? ¿Dónde estaba Cilicia. Pues, Pablo era de allí, ¿verdad? De Tarso, de Cilicia. Una región que estaría entre Siria y el este de la actual Turquía. Bueno, esto como introducción para suscitarles a ustedes algunas preguntas, a ver si se animan a leer esta carta tan hermosa. Bueno, ¿y qué contiene? ¿De qué habla esta carta? Ya al principio se nos presenta de esa forma tan simpática al autor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Simpática por qué? Porque nos hace reír. No, simpática en cuanto que nos hace sentirnos compañeros de él, porque también nosotros nos llamamos siervos de Dios y siervos del Señor Jesucristo. En ese sentido digo que es simpática. Pero vemos también, no solamente el nombre del que escribe, sino los destinatarios. A las doce tribus en la diáspora. ¿Y qué les desea? Pues no hace como San Pablo, que desea la gracia y la paz en nombre del Señor Jesucristo. No, este simplemente dice, a las doce tribus en la dispersión, o en la diáspora, salud. Oiga, así, así comenzaban muchas cartas en el mundo greco-romano de aquel tiempo. Así que este hombre conoce la cultura. La cultura en la que se movía. Y después, en el capítulo primero, se nos habla de las pruebas parece que supone que los destinatarios digámoslo de una forma muy sencilla lo están pasando mal dentro de un momento vamos a ver qué les podía pasar entonces habla de las pruebas seguramente estamos pasando pruebas pero consideren hermanos míos motivo de grandes alegrías el verse envueltos en toda clase de pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia ah interesante. Así que las pruebas que vamos sufriendo a lo largo de la vida no hay que maldecirlas, hay que acogerlas y pueden ser motivo de alegría. ¿Por qué? Porque demuestran si estamos firmes en la fe. Si somos constantes o al contrario, si cambiamos constantemente, así que la prueba lleva a la constancia y la constancia, la constancia lleva a la perfección. Así que pide a los destinatarios que sean perfectos y plenamente íntegros, sin deficiencia, sin cansarse. ¿Y esto cómo? Gracias a la sabiduría de Dios. Si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Dios da la sabiduría a todos, sencillamente, y sin echárselo en cara se la dará. Pero hay que pedir con fe, porque si no pedimos con fe, ¿la sabiduría cómo va a llegar a nosotros? Sin ninguna duda. Pedirle la sabiduría que es esa ciencia sabrosa que hemos explicado varias veces. Porque el que duda, dice él que es semejante al oleaje del mar. Cuando el mar es agitado por el viento, las olas van de una parte a otra y entonces pueden poner en peligro los barcos también, ¿verdad? ¿Verdad? Así que no piense el hombre que duda, o la mujer, la persona que duda, no piense en recibir nada del Señor. Porque es un indeciso, es un inconstante en todos los caminos. En cambio, solo podemos gloriarnos no en nuestras obras, sino en el Dios que nos ha llamado, en nuestra vocación. Eso sí que es importante. Dios es generoso y nos dice que tenemos que vivir en la verdad porque todas las riquezas de este mundo pasarán. Lo que no pasa es la fidelidad a la llamada, a la vocación del Señor. Y ahí nos incluye una bienaventuranza. Cómo me gusta esto del lenguaje de las bienaventuranzas. Bienaventurado el que soporta la prueba. Carta de Santiago, capítulo primero, versículo 12 Bienaventurado el que soporta la prueba, porque una vez probado, recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que lo aman. Bueno, ¿y qué pasa si yo no persevero? Eh, todo puede ocurrir, porque hay entre nosotros personas que se dejan llevar por los deseos, por la concupiscencia, y, y si somos tentados, la concupiscencia lleva a la tentación, y la tentación puede llevar al mal, puede llevar al pecado, y el pecado nos lleva a la muerte. Y cada uno es tentado por su propia concupiscencia, porque eso, es decir, los deseos desordenados que nos atraen, que nos seducen, y entonces nos dejamos vencer, no mantenemos la fidelidad. Pero pensemos que no podemos engañarnos porque toda buena obra y todo don perfecto viene del Señor, viene de arriba, desciende del Padre en quien no hay fases, como en la luna, y no hay periodos de sombra, como en la luna, o los astros. Así que pidamos al Señor porque está dispuesto a concedernos. Bueno, y después, en el mismo capítulo primero, se habla de las palabras y de las obras. Eso que comentábamos al principio. Sí, está bien la palabra, pero... La palabra se la lleva al viento. Hay que manifestarla en obras. Santiago no conocía el refrán español, pero nosotros sí. Cuando dice que obras son amores y no buenas razones. Sépanlo, hermanos míos, queridos, que todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para la ira. ¡Ah, qué interesante! Pues la ira del hombre no realiza la santidad y la justicia de Dios. Y esto exige de nosotros que seamos Mansedum, mansos, que vivamos la mansedumbre despojándonos de todo mal de toda impureza, de toda maldad para recibir la palabra de Dios que ha sido plantada en nosotros, pero claro esa palabra hay que llevarla a la práctica, porque si escuchamos la palabra de Dios y nos limitamos a escuchar que ya es importante, pero luego no actuamos, <risa> dice quien hace eso se parece a un hombre o a una mujer, que se miran a un espejo se miró y se fue, y ya se olvidan si estaban peinados o no y cómo eran. Aquí, a los hermanos de esta casa donde resido, como ya son o somos todos mayores, dije: Bueno, a lo mejor no podemos poner el ejemplo del espejo y, y del peinarse ante el espejo, pero podemos poner el ejemplo de las pastillitas, que todos tomamos un montón de pastillas para no sé qué, para el dolor de cabeza, para el dolor de la pierna, para, para todo pero yo no sé si les pasa a ustedes, les dije en la homilía que a veces hemos tomado la pastilla y después decimos no sé si he tomado la pastilla, sí o no y todos movieron la cabeza para decir, eso me pasa a mí también bueno, pues diría la carta de Santiago que si escuchamos la palabra de Dios y no la llevamos a la práctica somos como quien se olvida si ha tomado la pastilla con perdón, él dice como quien mira al espejo y después ya ni se acuerda Así que hay que practicar la palabra de Dios, porque los que practiquen la palabra de Dios se salvarán. Dice en el capítulo primero, versículo 25. Pero hay que ponerla por obra y entonces seremos bienaventurados al practicarla. Pero la verdadera religión, hay que tenerlo claro, no consiste en palabras, no consiste en hablar bien. ¡Ay, qué bien habla usted! Eso no salva. Si alguno cree ser realmente religioso, y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, su religión no es auténtica, porque la verdadera religión se demuestra con obras. La religión pura y sin mancha delante de Dios, y delante de Dios nuestro Padre es esta, visitar huérfanos y viudas en su tribulación, y conservarse limpio de contagio del mundo. Se dan cuenta que se refiere a las obras de misericordia que hemos estado comentando en este programa, bueno, todo eso en el capítulo primero, fíjense. Yo sé que tengo que ir un poquito más deprisa, claro, por el momento, porque podemos volver otro día. En el capítulo segundo se refiere él a la acepción de personas. Estamos en una comunidad cristiana, llegan dos personas que seguramente no eran cristianos y han venido por curiosidad. Uno viene bien vestido, tiene anillos, muy rico, y le decimos, señor, eh, siéntese aquí, por favor. Y entra otro, así que parece una persona sin hogar, y sin casa, sin dinero, y sin entradas, y le tú mira, mira por ahí por donde puedas, y si no, siéntate en el suelo. No me lo estoy inventando yo, ¿eh? Eso lo dice la carta de Santiago en el capítulo segundo. Dice, no, eso no está bien. Capítulo segundo, versos uno al cuatro. No tener acepción de personas. ¿Y eso por qué? Porque Dios no obró así. Dios ha escogido a los pobres para hacerlos herederos del reino. Y si nosotros no obedecemos y no somos atentos al pobre, no estamos imitando a Dios nuestro Señor. Es más, parece que la carta tiene en cuenta a cristiano -judíos, judeo cristianos judíos, judeocristianos, que trabajan posiblemente en el campo, trabajan para dueños ricos y acomodados, que no les tratan nada bien. Y que a veces incluso, cuando están molestos, denuncian a sus obreros cristianos. Eso parece que nos dice en el capítulo segundo. Dice, así que ustedes tratan muy bien a los ricos que vienen a la asamblea. ¿Y eso? ¿No les están oprimiendo los ricos a ustedes? ¿No les están arrastrando a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman del hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Interesante. Así que de un plumazo, como se suele decir, nos dice cómo viven los receptores de este documento y cómo con frecuencia alaban y halagan a los ricos por los cuales con frecuencia son humillados y hasta denunciados. Bueno, Y después alude a la vieja regla de oro de todas las éticas de este mundo. La regla de oro dice que hagas a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Y en negativo, que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es decir, que ames al prójimo como a ti mismo, que ya se encontraba en el libro del Levítico. Bueno, pues él dice que esa es la ley regia. Es verdad que en muchos lugares se llama la regla de oro. Él le llama la ley regia. Y en eso sí que coincide también con San Pablo, que piensa que todas las obras dependen del amor. Cuando se dice que Pablo decía que no, que basta... ¿Basta simplemente la fe y no hace falta las obras? Bueno, se estaría refiriendo a las obras del culto judío, que no nos salvaban. Pero Pablo sabe que hay que actuar de acuerdo con el amor, como hemos visto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Bueno, pues de nuevo vuelve a decir la carta de Santiago que quien hace acepción de personas comete pecado. Hemos de vivir... La ley de la libertad. Y la ley de la libertad es la ley del amor. Una ley que nos lleva, una vez lo dice, una y otra vez, nos lleva a obrar bien. La fe se muestra en las obras. Si un hermano o una hermana se encuentran desnudos y carecen del alimento diario, y alguno de ustedes les dice, hermanos, vayan en paz, caliéntense y coman bien, pero ustedes no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Bueno, pues así pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta en sí misma, porque no ha producido las obras buenas. Ustedes han oído hablar de Abraham, les dice a sus descendientes. Bueno, pues Abraham tenía fe, pero su fe sí le justificó. Lo dice también San Pablo, que Abraham fue justificado por la fe. Pero fue una fe con obras, claro, porque escuchó, la fe actuaba juntamente con las obras y por las obras se hizo perfecta su fe. Ahí parece que como que estuviera discutiendo con Pablo, ¿verdad? Bueno, creyó Abraham a Dios y le fue computado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Sí, pero por las obras que fue haciendo. Y lo mismo va citando a Rahab, la prostituta de Jericó, que se salvó y se justificó, por las obras, sí, pero por las obras acompañando a la fe, al recibir aquellos mensajeros que había enviado el pueblo de Israel, Josué en concreto. Así pues, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también está muerta la fe sin obras. Dos capítulos importantes para que puedan ir leyéndolo. ¿De acuerdo? Esto hemos estado leyendo estos días y seguiremos leyéndolo en los días de diario que decimos, ¿eh? lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y la próxima semana seguiremos leyendo esta carta. Si me dan permiso, continuaremos en otro día porque tengo que explicar algo más, tengo que explicar el capítulo tercero, el capítulo cuarto y el capítulo quinto. Hoy nos quedamos con estos dos primeros capítulos de la carta de Santiago. Búsquenla en su Biblia ya, por favor. Bueno, gracias mis hermanos. Bendiciones. Buenos Días en el Camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.